صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے ہم صورت الحشر کے اب آخری حصے تک پہنچ گئے ہیں یہ اس کی چار آخری آیات ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے سب سے پہلی آیت عظمت قرآن کے بیان میں قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے بلکہ ایک خاص پہلو سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہم ترین آیت ہے جہاں تک رب کا تعلق ہے میں گزشتہ سے پیوستہ مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ ایک تقابل کریں سورہ حدیث کی ابتدائی آیات اور سورہ حشر کی یہ آخری آیت کا تو وہ ایک ترتیب ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ وہ ریورس آرڈر میں ہے کہ سورہ حدیث کی ابتدائی چھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے نہایت جامعیت کے ساتھ اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر اس کے بالمقابل سورہ حشر کی آخری تین آیات میں اللہ کے اسماء حسنہ کا عظیم ترین گلدستہ ہے پندرہ نام تو یہاں آئے ہیں تعین کے ساتھ جن میں سے ایک نام تین مرتبہ آیا ایک نام دو مرتبہ اور آیا اور ایک اور جو ہے اس کو بھی نام کہا جا سکتا ہے تو اس طرح سولہ ناموں کا ایک عظیم ترین گلدستہ ہے قرآن مجید میں اتنا بڑا گلدستہ اسماء حسنہ کا کسی اور مقام پر موجود نہیں پھر جیسے ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ان چھ آیات کے فوراً بعد ایمان کا تذکرہ آیا اور ایمان کے ضمن میں نشاندہی کی گئی کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالی کی شان رعوفی اور شان رحیم اس کی رافت و رحمت کا مظہر اتم اور مظہر اعظم قرآن حکیم ہے اور ایمان کے جو انسان کی سعادت کا 
کی اصل اساس ہے بنیاد ہے انسان کے فوج و فلاح کے لیے شرط اول ہے اس ایمان کا منبع سر چشمہ اس کی سورس اس کا ماخذ قرآن حکیم تو یہ ربط ہے کہ وہاں وہ آیت آئی اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تین آیات سے متصل قبل یہ آیا مبارکہ آ رہی ہے جو قرآن مجید کی عظمت کے بیان میں ایک خاص اعتبار سے یہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی عظمت کو مختلف اعتبارات سے بیان کیا ہے مثلا ایک اعتبار تو یہ کہ اس کی افادیت کا پہلو یہ رحمت ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس کے اعتبار سے میرے نزدیک سورہ یونس کی وہ دو آیات جو ہے اہم ترین ہیں جن میں فرمایا گیا یا یوہناس قد جات کم معزۃ رب تم و شفا المعاف سدور و ہدم و رحمت المومنی الب فضل اللہ و بے رحمت ہی فبال کفل یفرحو ہوا خیر اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگو تمہارے پاس وہ شے آ چکی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے معذہ بھی ہے نصیحت بھی ہے وہ شفا لباسی سدور اور تمہارے سینوں میں جو روگ ہیں ان کے ازالے کے لیے ان کے معالجے کے لیے ان کے مداوا کے لیے وہ نہایت مؤثر ہے ان تمہارے باطنی امراض کا علاج ہے پھر وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے اور آگے فرمایا اچھی طرح جان لو الب فضل اللہ و برحمت ہی یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا ظہور ہے مظہر اتم ہے اور فرمایا فبال کا فل یفرحو انہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں ہو خیر اجمعون اس لیے کہ جو کچھ چیزیں یہ جمع کرتے ہیں مال و اسباب دنیاوی اور دولت و ثروت ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی متائیے تو افادیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی عظمت کا بیان میرے نزدیک سورہ یونس کی ان دو آیات میں باقی مختلف پیرایا بیان ہیں حدیث نبوی میں ہمیں ملتی ہے ایک بڑی طویل حدیث جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں تو جو قرآن مجید کی مدح کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ضمن میں حرف آخر ہے میں نے ایک مصرع کوٹ کیا ہے وہ جو میرا ایک کتاب کا ہے جو ہماری پوری تحریک کی یوں سمجھیے کہ احساس اور بنیاد بنا تھا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں ایک مصرع میں نے کوٹ کیا کہ قدر گوہر شاہ دانت یاد دانت جوہری گوہر کی اور ہیرے کی اور موتے کی موتی کی قدر و قیمت عام آدمی تو نہیں جانتا عام دیہاتی کو کیا پتا یہ کانچ کا ٹکڑا ہے یا ہیرا ہے ایک بچے کو کیا معلوم اس کے ہاتھ پہ آپ ہیرا رکھ دیں بہت قیمتی موتی رکھ دیں اسے کیا معلوم کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے ہاں اس کی قدر و قیمت یا تو بادشاہ کو معلوم ہے جو ہیروں اور جواہرات میں کھیلتا ہے جس کا یہ مشغلہ ہے جس کا اوڑھنا بچھونا ہے یا پھر وہ جوہری کے جو ماہر فن ہے وہ جانتا ہے کہ کس ہیرے کی کیا قدر و قیمت ہے کس کی کیا مالیت ہے اسی طرح یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی عصبت کو یا تو حقیقتاً اور واقعتاً جانتا ہے خود اللہ تعالیٰ جس کا یہ کلام ہے اور یا پھر بتمام و کمال جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری یہاں شاہ کی جگہ اللہ آ جائے گا الملک اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تنصیل جو ہے جوہری سے ہو جائے گی تو بہرحال عظمت قرآن کا بیان قرآن مجید میں خود اللہ کے کلام میں اور اللہ کی زبانی کا ہم کہہ سکتے ہیں 
اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی موجود ہے البتہ یہ آیا مبارکہ جو ہے خاص اعتبار سے وہ میں عرض کروں گا اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ حرف آخر فرمایا اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر لڑائے تو تم دیکھتے اس کو خاشن دبا ہوا متصد پھٹ جانے والا من خشیت اللہ اللہ تعالی کے خشیت سے اللہ کے خوف سے اللہ کے روب سے اللہ کے دب دبے سے اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے شاید کے لفظی ترجمہ ہوگا شاید کے مراد ہے تاکہ تاکہ وہ فکر کریں غور و فکر کریں سوچ بچار سے کام لیں اس آیا مبارکہ کبھی جو آخری ٹکڑا ہے اس پر پہلے توجہ کیجئے قرآن مجید میں یہ الفاظ بار بار آئے ہیں وہ جو عظیم ترین تمثیل ہے ایمان کے لیے اللہ نور السماوات والارض وہاں بھی آیا ہے وتلك الامثال نضربها للناس والله بكل شيء عليم یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے یہ تمثیلیں یا تشبیہیں یا مثالیں آسمانی کتابوں میں اپ کو بکثرت ملے گی اور واقعہ یہ کہ سب سے زیادہ یہ چیز اپ کو ملے گی انجیل میں بعض حضرات نے کہا اور صحیح کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تمثیلوں کے بادشاہ ہیں تو تمثیل جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے کہ بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ یا تو یہ کہ وہ انسان کے تخیل اور اس کے فہم اس سے ماورا ہے اتنے لطیف اتنے باریک اور یا یوں کہیے کہ انسانی زبان جو ہے متحمل نہیں ہے ان کو بیان کرنے میں یہ دونوں چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں اس لیے کہ انسانی زبان جو ہے وہ بنی ہے ہمارے مشاہدات کی بنیاد پر ہم نے کوئی چیز دیکھی اس کا کوئی نام رکھ دیا کوئی چیز ہم نے سنی اس کے لیے کوئی ہم نے علامت کے طور پر کوئی اس کا بھی نام رکھ دیا تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی انسانی زبان ہے وہ وجود میں آئی ہے انسان کے اپنے مشاہدات اور محسوسات کی بنیاد پر اب ظاہر بات ہے کہ انسان کے مشاہدات اور محسوسات کا دائرہ محدود ہے لہذا اس سے جو زبان وجود میں آئے گی وہ بھی یقیناً محدود ہے اس محدود پیمانے میں وہ لا محدود اور مطلق حقائق جو ہیں بتمام و کمال اتارے ہی نہیں جا سکتے ان پیمانوں میں ان کا ظہور ہی ممکن نہیں ہے یہ بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے اور وہ حقائق جو ہیں اور چونکہ میں نے جیسا کیرس کیا ہمارا ذہن جو ہے اگرچہ وہ ہمارے مشاہدات پر اور ہمارے محسوسات پر وہ کافی اضافے کرتا ہے وہ ردے چڑھاتا ہے اپنے استدلال سے استمباد سے استمتاج سے نتیجے نکالتا ہوا جاتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے اس ذہن کی اور ہمارے فکر کی اور ہمارے تخیل کی بھی ایک حد ہے اس حد سے آگے وہ بھی اس کی بھی جو ہے یوں سمجھیے کہ کوئی رسائی نہیں ہوگی اس لیے کہ اساسی مواد اس پورے انٹلیکچوئل پروسس کے لیے بھی وہی ہے کہ جو ہمارے سینس ڈیٹا سے ہمیں ملا ہے سارا اسی کے اوپر تعمیر ہوئی ہے تو وہ تعمیر کتنی بھی اونچی ہو جائے جب وہ رقبہ زمین کا محدود ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ عمارت اگرچہ وہ اونچی چلی جا رہی ہو لیکن محدود رہے گی اس لیے جو ابدی حقائق ہیں جو مطلق حقائق ہیں اور یہ میں نے بحث کی ہے میری ایک کتاب اسلام اور پاکستان اس میں میرے مضامین شائع ہوئے تھے جن میں میں نے علم کلام کی ضرورت کیا ہے اس پر گفتگو کی تھی کہ واقعہ یہ ہے کہ ایمان جن حقائق کو ماننے کا نام ہے وہ بتمام و کمال انسانی نقط کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتے 
لہذا جب بھی اسے انسانی زبان میں بیان کیا جائے گا اس میں متشابہات کا رنگ پیدا ہو جائے گا ان متشابہات کے بارے میں جیسا کہ سورہ عالی عمران کے آغاز میں ہے کہ ان کی اصل حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہاں پہ ہمیں جو ہے گھٹنے تیک دینے پڑتے ہیں جیسے کہ میں بارہ بیان کر چکا ہوں سورہ حدیث میں میں نے بیان کیا کہ اب اصل شہ تو ہے معرفت ذات معرفت رب معرفت رب میں معرفت ذات جو ہے بیونڈ اور لمٹس جس کو آپ کہتے ہیں آؤٹ آف باؤنڈ اللہ کی ذات کو براہ الورا سما براہ الورا سما براہ الورا اب رہ گئی صفات صفات کی بھی کمیت کا پہلو اور کیفیت یہ بھی ہماری گرفت سے باہر اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے اللہ قدیر ہے کتنا قدیر ہے یہ ہم نہیں جانتے ہمارے محدود تصور میں اللہ کی وہ لا محدود قدرت کا تصور کیسے سما سکتا ہے لہذا یہ تمام چیزیں جو ہیں اب وہ ایک طرف یہ ہے کہ ان کے ان کی اصل کنا تک رسائی ممکن نہیں دوسری طرف ان کا کچھ نہ کچھ علم دینا انسان کو ضروری ہے اس کے طرز عمل کو صحیح بنیاد فراہم کرنے کے لیے صحیح فکری اساس فراہم کرنے کے لیے ان دو چیزوں کو سامنے رکھیے تو تمثیل کی ضرورت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے گی کہ انسان کے مشاہدات میں جو چیز آتی ہے جس کا وہ تصور کر سکتا ہو اس کو اس سے مدد لی جائے اس کو ذریعہ بنایا جائے کسی لطیف مانوی حقیقت تک اس کی کچھ رسائی جو ہو سکتی ہو جس کے قریب تک بھی وہ آ سکتا ہو جس حد تک بھی آ سکتا ہو اس میں انسان جتنا تدبر کرے گا جتنا غور کرے گا تو اس محسوس حقیقت کے حوالے سے اب مجھے مصرا یاد آ رہا اقبال کا کہ خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر تو وہ تو اندیکھی ہستی ہے اور انسان جو ہے اپنی محسوسات کے تابع ہے لہذا اس اندیکھی دنیا وہ جو ہمارے لیے انسین ورلڈ ہے عالم جو غیر مرئی ہے اس کے حقائق تک کچھ ہماری ذہنی رسائی کے لیے ذریعہ بنایا گیا ہے ان تمثیلات کہ اس کے کسی پہلو سے ایک حقیقت مانوی کا کچھ ہیولا سامنے آ جائے گا مالا یدر کو کلو لا یدر کو کلو جو چیز کل کی کل حاصل نہ کی جا سکے قاعدہ یہی ہے کہ اسے کل کے کل کو چھوڑ بھی نہیں دیا جاتا جتنا کچھ بھی ممکن ہو جو بھی ادراک ہو سکتا ہو جس درجے میں بھی کوئی قریب سے قریب تر انسان پہنچ سکتا ہو پہنچنے کی کوشش کرے اسی لیے وہاں فرمایا سورہ نور میں تلکل امسال و نظر بحال الناس واللہ بکل شعین علیم یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اللہ محتاج نہیں ہے ان مثالوں کا اللہ تو ہر شے کا جو کہ حقیقی علم ہے واقعی علم ہے وہ اسے حاصل ہے لیکن لوگ اس حقیقی اور واقعی علم کے تک چونکہ ان کے ذہنوں کی رسائی نہیں ہے لہذا تلک لمسال و نظر بحال الناس واللہ بکل شعین علی یہاں فرمایا گیا تلک لمسال و نظر بحال الناس لعلہم یتفکرون یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں غور و فکر کریں سوچ بچار کریں کچھ گہرائی میں اتریں اور اس میں بھی بڑی پیاری بات ہے جو حضرت مسیح نے فرمائی تھی جب ان سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ استاد آپ تمثیل میں کیوں کلام کرتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی تاکہ وہی سمجھیں جن کا سمجھنا مفید ہو اب ظاہر بات ہے کہ جب تمثیل کے حوالے سے بات ہوگی تو مختلف لوگ اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے جہاں تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے وہاں تک پہنچ جائیں اور جن لوگوں کی رسائی نہیں ہے وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے ورنہ اگر اسے ایک سمپل کسی سٹیٹمنٹ کی شکل میں سامنے لایا جائے تو جن لوگوں کی ذہنی سطح سے وہ بالا تر ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تکلیف مالا یوتاق ہے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں 
کہ جو ہمارے ذہن سے ماورا ہے اور یا یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا لہذا اس تمثیل کے اندر یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی استعداد کے مطابق استطاعت کے مطابق جیسے کہ اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوتن ہے مرد مسلمان وہ غوتنی کرے گا اس تمثیل کے پیرائے میں کچھ ہو سکتا ہے قرآن مجید کی جو حقیقی عظمت ہے اس کا انکشاف ہوتا ہے اب یہاں پر اصل میں قرآن مجید کی حقیقت کا بیان ہو رہا ہے یہ بات ذرا نوٹ کیجیے ایک ہے قرآن کی افادیت اب ہمیں معلوم ہے کہ فلاں چیز جو ہے بنفشہ ہے فلاں یہ ہے یہ اس میں مفید ہے یہ اس میں مفید ہے اس میں یہ خواص ہے اس میں یہ صلاحیت ہے اس بیماری میں اس سے یہ فائدہ ہو اب یہ وہ بنفشہ ہے کیا یہ بالکل نیدرش ہے کہ اب اس کی کیا کیمیکل تحلیل ہوئی ہے کیا اس کے بارے میں اب ریسرچ ہو رہی ہے یہ دوست گوشے بالکل علیحدہ ہو گئے ایک اس کی افادیت ہے اس کے خواص ہے اور یہ انسان کو تجربے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے چاہے اسے معلوم نہ ہو کہ اس کا کیا کیمیکل کمپوزیشن ہے اب پانی ہم پیتے ہیں ہمیں معلوم پیاس بجاتی ہے حالانکہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ایچ ٹو او ہے اب بہت سے آپ کے دیہاتی ہوں نے کیا پتا اس میں ہائیڈروجن ہے آکسیجن ہے اور دو اس میں ایٹم اس کے ہیں اور ایک اس کا کچھ پتا نہیں لیکن یہ کہ پانی پیاس بجھانے والی شے ہے یہ تو اس تجربے کی بات ہے اس اعتبار سے ایک پہلو قرآن کی عظمت کا وہ تھا یا یوہنداز قدجات کم موعظت من رب کم و شفاؤن لبافی سلو و حدم و رحمت للمومنین قل بفضل اللہ و برحمتہی فبذالک فلیفرہو ہوا خیرم مما یجمعون ایک یہ ہے اصل میں کہ قرآن اصل میں ہے کیا اب اس کو پہلے سمجھ لیجئے پھر اس تمثیل پر میں آپ کروں گا قرآن اللہ کا کلام ہے اور غور کیجئے اس پر کلام جو ہے در حقیقت اس میں متقلم کی پوری شخصیت جڑکتی ہے اس لیے آپ کہتے ہیں تانت باجی راگ پایا ایک شخص نے دو جملے ادا کیے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا مبلغ علم کیا ہے ایک کوئی کنجڑا ہے کوئی بھٹیارن ہے اس کا ایک جملہ بتا دے گا کہ اس کے علم فہن اس کی تہذیب اس کے تمدن کی کیا سطح ہے اس کی کہاں تک رسائی ہے اور کوئی عالم و فاضل ہے منطقی ہے فلسفی ہے دو جملوں سے پتا چل جائے گا کہ یہ کہاں ہے کس جگہ سے بول رہے ہیں تو گویا کہ پورے وجود کا عقص کامل جو ہوتا ہے متقلم کے وہ اس کے کلام میں ہوتا ہے ایک تو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فیس is the index of mind میں اسی انداز میں کہہ رہا ہوں کہ کسی متقلم کی پوری شخصیت کی غمازی اور پوری شخصیت کی اکاسی در حقیقت اس کے کلام میں ہوتی ہے اور یہ کلام اللہ ہے یقیناً اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی جو تاثیر ہے اس کی جو حقیقت ہے اس کا ذات رب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اب اس کے لیے دیکھئے پہلے میں چاہوں گا کہ اس تمثیل کا ترجمہ تو سب ہی کو معلوم ہے ترجمہ ہم نے کر بھی لیا ہے لیکن ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی کی کیفیت کیا ہے یہ القرآن و یفسر و بعض و بعضہ کے حوالے سے دیکھئے بالکل اسی کے قریب کے الفاظ آئے ہیں سورہ آراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر طلب کیا وَلَمَّا جَا مُوسَى لِمِيقَاتِنَا اور جب موسیٰ پہنچ گئے ہمارے اس مقررہ وقت پر جو ان کے لئے معین کر دیا گیا تھا وَقَلَّمَهُ رَبَّهُ اور کلام فرمایا ان سے اس کے رب نے قالا انہوں نے عرض کیا رَبِّ اَرِنِي اَنظُرْ إِلَيْكِ پروردگار مجھے ذرا دیدار کی دولت بھی نصیب ہو جائے میں دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں یعنی اب اس میں بلکل سیدھی سی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی مخاطبہ الہی ہو چکا 
اب پھر مخاطبہ اور مکالمہ ہو رہا ہے اور یہ مخاطبہ اور مکالمہ جس سے مشرف ہوئے حضرت ابو علیہ السلام سورہ شورہ میں جو بیان ہوا من ورائے حجاب یہ ورائے حجاب کلام ہے ماں کاد علیہ بشرم ورائے حجاب ورائے حجاب جو ہے وہ براہ راست مخاطبہ ہے اللہ ہی کا مخاطبہ اور مکالمہ ہے صرف یہ کہ ایک پردہ ہے من ورائے حجاب ہے وہی جیسے کہ سورہ احزاب میں فرمایا گیا کہ نبی کی ازواج سے اگر کوئی شے مسلمانوں تمہیں مانگنی ہو فس الوہنمیم ورائے حجاب لیکن ظاہر بات ہے کہ حجاب کے پرے سے دو بات بھی ام المومنین نے کہی ہے ام مہات المومنین میں سے کسی نے تو وہ انہی کی اپنی آواز ہے ان کا اپنا کلام ہے تو مخاطبہ و مکالمہ براہ راست ہے صرف مم ورائے حجاب کا معاملہ ہے یہاں تک پہنچنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ انسان کی آتش سے شوق بھڑکتی ہے کہ یہ پردہ بھی بیچ میں حائل کیوں رہے پروردگار جب یہاں تک مجھے سعادت نصیب ہوئی اور یہ تو نے میرا اعزاز و اکرام فرمایا تو ذرا یہ پردہ بھی اٹھ جائے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تیرا دیدار چاہتا ہوں کال رب ارنی انتر کال لنگالو اللہ نے فرمایا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے ولا کے نمزور الجبل لیکن ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو فنستقر مکان ہوں فسو فترانی اب یہاں پہ ایک چیز محضوف ہے جو اگلے الفاظ میں جا کر واضح ہو جائے گی یعنی وہ محضوف یہاں کیا ہے کہ ہم اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے تو اگر وہ اپنے مقام پر کھڑا رہ جائے جھیل جائے برداشت کر جائے سہ جائے تو تم سمجھنا کہ تم بھی ہمیں دیکھ سکو گے فلما تجلا رب جبل تو جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اپنا ایک جلوہ اس پہاڑ پر جا لہو دکم وخر ربو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا دکا کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں اور عجیب بات ہے کہ اردو مترجمین جو اولین ہیں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر یہ دو بھائی ہیں دونوں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے فرزند ہیں تو ان میں سے ایک نے ترجمہ کیا ہے جیسے کہ سورہ فجر میں آتا ہے سورت الفجر میں دکت اللہ دکن دکا کہ زمین کوٹ کوٹ کر چپتی کر دی جائے گی ایک یہ ترجمہ ہے اور زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی یہ دوسرا ترجمہ ہے تو یہاں پہ ان دونوں کو امکان رکھیے کہ یا تو یہ کہ اس تجلی کا اتنا دباؤ پڑا ہے کہ پہاڑ بیٹھ گیا زمین میں اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا یہ دونوں امکانات ترجمے کے اندر موجود ہیں جالہ دکن وخر رامو ساقائقہ اور یہ بالواسطہ مشاہدہ ہے تجلی الہی کا اللہ کی تجلی پہاڑ پر ہے موسا پر براہ راست نہیں ہے موسا اس تجلی کا مشاہدہ بالواسطہ کر رہے ہیں کہ جب وہ پہاڑ پر گئی اس لیے کہ الفاظ یہ آئے ہیں ولا کے نمزور الجبل میری طرف مت دیکھو پہاڑ کی طرف دیکھو ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے اگر وہ جھیل جائے تو تم بھی سمجھنا کہ کوئی امکان ہے کہ تم ہماری تجلی کا تحمل کر سکو فلما تجل الجبل اور موسا بے ہوش ہو کر گر گئے جب افاقہ ہوا پھر ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کیا پروردگار تو پاک ہے میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بساخ سے بڑھ کر جو ہے ایک فرمائش کر دی تھی اور میں تو سب سے پہلے ایمان لانا والا ہوں میں بغیر دیکھے ماننے والوں میں سے ہوں اس لیے کہ اصل میں تو ایمان ہے ہی وہ جو بالغیب ہو اللہ یومنون بالغیب اب اس چیز کو دیکھیے اور اس الفاظ جو اس آیت مبارکہ میں اس تمثیل میں آئے ہیں دونوں کا تقابل کیجیے لو انزلنا حاضل قرآن علی جبل 
لَرَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَبِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اگر ہم اس پہاڑ اس کو اتار دیتے قرآن کو پہاڑ پر تو دیکھتے تم اسے کہ وہ بھی دب جاتا خشع آتا ہے دبے جھکنے کے لیے جھکاؤ کے لیے خاشعتن ابسارہم ترحقہم ذلہ جب نگاہیں زمین میں گر جائیں خجالت کی وجہ سے شرمندگی کی وجہ سے اور دل کا خشو ہے جبکہ نماز میں آدمی رکو اور سجدے میں صرف اس کا جسم ہی نہ جھک رہا ہو بلکہ اس کا دل بھی جھکا ہوا یہ خوش ہوئے قد افلح المومنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون تو تم دیکھتے ہیں اس کو خاشعم متصبیل صدع کا لفظ آتا ہے پھٹنے کے لیے تو یہ پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا یہاں ان دونوں الفاظ کو لاکر وہ دکہ میں جو دو مفہوم سے علیدہ علیدہ بیان کر دیا گیا خاشعم دب جانا وہ ترجمہ جو دکہ کا کیا ان دونوں بھائیوں میں سے ایک نے کہ دب جا کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا زمین کو اور یہ کہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پھار دیا جائے گا تو یہاں دونوں الفاظ آگئے خاشعم متصدیہ من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْسَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اب اس کے اندر اصل میں اس سے زائد ہماری رسائی ہو نہیں سکتی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو کلام رب ہے قرآن حکیم اس کے اندر وہی تمام صفات موجود ہیں کہ جو ذات باری تعالیٰ کی صفات ہیں اس میں پوری اکاسی ہے اور غمازی ہے ذات باری تعالیٰ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں اور چونکہ میں نے بارہ کہا ہے کہ اس دور میں کم سے کم مجھے علامہ اقبال جس درجے قرآن کی عظمت سے واقف ہوئے یا میرے الفاظ تو یہ ہیں جو میں نے علامہ اقبال اور ہم نے استعمال کیے ہیں کہ جس درجے ان پر انکشاف ہوا ہے قرآن مجید کی عظمت کا مجھے آس پاس بھی کوئی شخص نظر نہیں آتا اب میں پھر عرض کر دوں کہ علامہ اقبال کو میں کوئی ولی اللہ نہیں مانتا علامہ اقبال کو میں کوئی محدث یا کوئی فقی نہیں مانتا وہ کوئی واجب الاتباع آدمی نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر معاملہ ہے فکر انسانی کا جو معاملہ ہے جیسے کہ علامہ نے کہا ہے غالب کے لیے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تاک ہو جا تو غالب کی مدہ میں یہ شیر کہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شیر در حقیقت خود ان پر راست آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ حقیقت انسان کو جیسا انہوں نے سمجھا اس طور میں اور جس کے لیے کہ عنوان اب فلسفہ خلی ہے مجھے اس کے آس پاس بھی کوئی نظر نہیں آتا اسی طرح عظمت قرآن کا جو انکشاف ان پر ہوا ہے میری معلومات کی محدودیت ہو سکتی ہے لیکن بہرحال جتنی بھی میری معلومات ہیں اب اس چھپنمہ برس میری عمر کا جو ہے اب وہ مکمل ہوا چاہتا ہے لیکن یہ کہ اب تک جو بھی کچھ میری معلومات ہیں عظمت قرآن کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے میرے علم میں کوئی دوسری شخصیت کسے باشر اس کے آس پاس نہیں اب دیکھیں ان کے الفاظ کیا ہیں فاش بویم آنکھے درد المزبرس ذرا غور کیجئے یہ الفاظ آج سمجھ میں آئیں گے اس آیاء مبارکہ کے زمن میں فاش بویم آنکھے درد المزبرس این کتاب نیست چیزیں دیگرت اب معاملہ بازے لگا ہے این کتاب نیست اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا یہ کتاب نہیں کچھ اور ہے اب کچھ اور کیا ہے مثل حق پنہاو ہم پیداستو مثل حق حق یہاں ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ تو جس طرح اللہ کی ذات ہے کہ وہ پنہا بھی ہے اور آیا بھی ہے مِثْلِ حَقْ پِنْهَا وَهَمْ پَيْدَاسْتُ ذرا جوڑ ملائیے وہ جو هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنِ کے جو الفاظ آئے ہیں اس کے ساتھ اللہ میں اقبال جوڑ رہے ہیں اس شیر کے اندر جیسے اللہ تعالی 
اور اتنا مخفی اتنا چھپا ہوا اتنا باطن کہ اس سے زیادہ کوئی اور شہ مخفی نہیں تو بیک وقت یہ دو انتہائی متضاد جو کیفیات ہم نے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں سمجھی علامہ اقبال اس مثل کے لفظ سے جوڑ رہے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ کلام میں متکلم کی پوری شخصیت ہویدہ ہوتی تو مثل حق پھر وہ شعر سنیے فاش گویم آن کے درد المزبرس یہ کتابیں نیس چیزیں دیگرست مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہو پائندہو گویاستو یہ تو زندہ اور پائندہ ہے اب یہ الفاظ اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ کیا ہے الحی القیوم ابھی اسماع کے ذبن میں میں ارز کروں گا کہ عام طور پر خیال غالب یہ ہے کہ جسے کہا گیا ہے اسم آزم وہ الحی القیوم اللہ جو خود زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی ہے اور باقی سب کو وہ تھامے ہوئے ہیں اسی کے تھامے یہ پوری کائنات ہے جو قائم ہے تو مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو اور تیسرا شیر اس سے ویسے تو علامہ کے کلام میں سے اگر اشار جمع کیے جائیں جو قرآن مجید کی مدہ میں انہوں نے بیان کیے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ ایک ایک شیر جو ہے اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے لیکن یہاں آپ دیکھئے تیسرا شیر جو آ رہا ہے وہ ہے پورا فلسفہ انقلاب اس میں آ گیا ہے اس لیے کہ پہلے انسان بدلیں گے تو پھر کوئی معاشرہ بدلے گا عالم میں انقلاب آئے گا پہلے کچھ لوگ بدلیں گے اور وہ بدلیں گے پھر وہ ایک جمع ہوں گے ایک جمعیت بنیں گے ایک قوت بنیں گے پھر وہ کہیں بدلیں گے انقلاب برپا کریں گے تو آپ اس کو بوائل ڈاؤن کیجئے تو اصل تبدیلی تو انسانوں کی تبدیلی ہے کہ جو مطلوب ہے اور انسانوں کی تبدیلی میں ان کی باطن کی تبدیلی ہے کہ جو اصل مطلوب ہے ظاہری تبدیلی جو ہے لوگوں کے ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے انسان اپنے اوپر تکلف انکاری کر دے یا کسی آرڈننس کے ذریعے سے نماز جو ہے وہ نافذ کر دی جائے تو یہ تبدیلی تو کوئی تبدیلی نہیں یہ تو بے بنیاد تبدیلی ہے اس کے لیے کوئی قرار نہیں مالہا من قرار جیسے کہ ایک جگہ مثال دی گئی ہے کہ ایک ایسے پودے بھی ہوتے ہیں اس وسط من فوق الارض مالہا من قرار کہ شجرہ خبیصہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جڑ گہری ہوتی ہی نہیں ذرا سا اس کو جھٹکا دو نکل آتا ہے اس لیے کہ اس میں قرار ہے ہی نہیں تو خارج سے تکلفن یا تسنعن یا جبرن اگر کوئی تبدیلی جو ہے وہ ٹھوسی جائے گی تو اس کو تو مالہا من قرار اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے تبدیلی وہ تو ہے جو اندر آئے اندر کی تبدیلی کیسے آئے گی یہ قرآن اندر جذب ہوگا تو تبدیلی آئے گی یہ پورا فلسفہ جو ہے بیان کیا ایک شیر میں مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہو پائندہو گویاستو چو بجا در رفت جہاں دیگر شمد جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شمد جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے سرائر کر جاتا ہے اس کے فکر میں اترے گا اس کے دل پر نازل ہوگا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ ہے نرازی نہ صاحب کشاف یہ تمہارے قلب و ذہن کے اندر سرائط کرے گا تو اندر تبدیلی آئے گی سوچ بدل گئی نظریات بدل گئے ویلیوز بدل گئی پہلے زندگی جو ہے سب سے قیمتی مطا معلوم ہوتی تھی اب شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ قیمتی اور خوشائن نظر آ رہی ہے زمین و آسمان کا انقلاب آ گیا یہ انقلاب ہے کہ اس سے عالمی انقلاب بھی آ سکتا ہے تو جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شمد جب اندر انسان کے تبدیلی آ جائے تو پہلا تو مطلب یہ ہوگا کہ اب پورا عالم اس شخص کے لیے تو بدل گیا جب اندر بدل گیا اس کا اب یہ دنیا اس کے لیے بدل گئی تو اس کا ساویہ ہی بدل گیا اب اس کا حال یہ ہوگا وہ جو اقبال نے ہی کہا ہے کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیمند بتان وحم و گما لا الہ الا اللہ یہ نقطہ نظر کیسے پیدا ہوگا چو بجان در رفت 
جب یہ قرآن اندر نازل ہوگا اندر اترے گا اندر شرائط کرے گا قلب اور ذہن میں تب یہ کیفیت اندر باقی تو یہ ہے وہ عظمت قرآن کا معاملہ اب اس سے زیادہ اس کے ذمن میں کچھ بیان کرنا ممکن نہیں ہے صرف یہ کہ قرآن کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی تجلی ذات کی عظمت کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو کیفیت ہے اللہ کی تجلی ذات کی بین ہی وہی معاملہ اس قرآن کا ہے اب یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے شعور پر جو ہے وہ پردے پڑے ہوئے ہوں اور ہمارے جو اندر کے احساسات ہیں ہم محجوب ہوں ہمارے اوپر انسولیشن ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کرنٹ جو ہے سرایت نہیں کر رہا ہے یہ دوسری بات ہے وہ علیحدہ مضمون ہوگا لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت اس کی اپنی عظمت اپنی جگہ پر اور اس کی کیا اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اس کے بیان میں میرے نزدیک یہ آیا مبارکہ عظیم ترین آیت ہے قرآن حکیم کی کہ دوسری عظمتیں اور دوسری فضیلتیں ہیں افادی افادے کے اعتبار سے اور یہ ہے اس کی اپنی ذاتی عظمت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلك لمثال نظربها للناس لعلهم يتفکرون میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں تین اشار آپ کو سنا دوں تین اشار اقبال کے سنائے ہیں اگرچہ ان کے مقابلے میں تو تو یہ جنسبت خاک را با عالم پاک والی بات ہے کہاں وہ شکوہ اور وہ دبدبہ اور وہ بلندی اور وہ فکر کی بالیدگی لیکن یہ ہے کہ ایک خلوص اخلاص اس کا ایک مٹھاس یہ آپ ان تین اشار میں بھی محسوس کریں گے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں اپنے والد کے یہ تین اشار نقل کیے کہ جس میں اسی مقام کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی پارا جس کے لہم سے تورے ہدا ہونے کو ہے حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوہ جس سے خاش رم متصدعہ ہونے کو ہے اگر تمہارے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا تو ماتم کا مقام ہے حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوہ جس سے خاش رم متصدعہ ہونے کو ہے اور پارا پارا جس کے پارا جس کے لہن سے تورے ہدا ہونے کو ہے تو اسی آیا مبارکہ کی زیل میں یہ تین اشار مولانا شبیر مرسمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کے نقل کیے اب آئیے جو آخری تین آیات رہ گئی ہیں یہ تین آیات جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اسماعِ الہیہ کا اسماعِ حسنہ کا یہ عظیم ترین یہ گلدستہ ہے قرآنِ حکیم میں پندرہ اسماعت تو اس میں تعین کے ساتھ ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں پندرہ اور سولہ کا فرق وہ بات میں واضح ہو جائے گا سب سے پہلی بات تو ذرا یہ سمجھ لیں اسی ان تین آیات میں سے جو آخری ہے اس میں جو الفاظ آئے ہیں وَلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ اسی کے لیے ہیں تمام اسماعِ حسنہ تو اسماعِ حسنہ کا اس بات قرآنِ مجید سے متعدد مقامات سے ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی کہ آخر میں بھی آیا ہے قُلِدُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَانِ اَيَّمَّا تَدْعُوفَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ اسی طرح سورہ عراق میں آیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَدْعُوهُ بِهَا اللہ کے ہیں اچھے نام پس پکارو اسے ان کے ذریعے سے اللہ کے ان ناموں کے ذریعے پس پکارو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِهِ چھوڑ دو اسماع کا لفظ جو ہے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ عام طور پر ہماری گفتگو میں یہ بریکٹ ہو کر آتا ہے صفات کے ساتھ اسماع و صفات 
اور یہ ہمارے ایمان مجمل کے الفاظ میں بھی اسی طرح بریکٹڈ آیا ہے آمن تو بلّہ کما ہوا بے اسمائے ہی و ہی و قبیل تو جمی ہی اقرار بلسان و تصدیق البل لیکن ایک چیز جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح مثبت طور پر اسما کا ذکر قرآن مجید میں سراہت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے اسما ہے اس میں ایک فرق تو ہوا ہے لہو الاسما الحسنہ کا ترجمہ دو کیا گیا ہے تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کے تمام نام اچھے ہیں ان دونوں ترجمے ممکن ہیں نہ کی روپے لہو الاسما الحسنہ تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں اب اس کی اس کا مفہوم وسیع ہو جائے گا بہت اور ایک یہ کہ لہو الاسما الحسنہ اللہ کے تمام نام اچھے ہیں ایک دوسرا ترجمہ یہ ہوگا لیکن یہ کہ بہرحال ثابت ہو رہا ہے قرآن مجید سے مثبت اور سراہت کے ساتھ کہ اللہ کے اسما ہیں جب کہ ایسی کوئی سراہت صفات باری تعالی کے لیے پورے قرآن میں موجود نہیں اللہ کے لیے صفت کا لفظ قرآن مجید میں یا صفات کا ذکر کس بات کے ساتھ سراہت کے ساتھ کہیں بھی موجود نہیں بلکہ اس کے کنٹراسٹ میں میں اب آپ کو کچھ آیات سنا رہا ہوں اگرچہ اس کے مفہوم کے اندر بھی ایک اختلاف ہو جائے گا لیکن وہ میں بعد میں عرض کروں گا یہ چھ آیات میں نقل کر کے لایا ہوں جن میں صفات کی ایک طرح کی نفی سامنے آتی یعنی نفی کے ذکر میں تو لفظ صفت آیا ہے قرآن مجید میں اس بات کے انداز میں کہیں اللہ کے لیے لفظ صفت قرآن مجید میں نہیں آیا سورہ نام میں فرمایا سبحانہ سبحان پاک ہے اور بہت بلند ہے وہ ان سے کہ جو وہ صفات بیان کر رہے ہیں یا جو بس وہ بیان کر رہے ہیں سورہ انبیاء میں فرمایا سبحان اللہ رب العرش اما یسفون سورہ مومنون میں فرمایا سبحان اللہ اما یسفون سورہ صافات میں پھر فرمایا سبحان اللہ اما یسفون سورہ صافات میں پھر دوبارہ آیا سبحان رب کا رب العزت اما یسفون اور سورہ زخرف میں فرمایا سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یسفون کہ جو وصفیے بیان کر رہے ہیں اللہ کے اللہ ان سے پاک ہے اعلیٰ ہے ارپا ہے منسا ہے تو یہ نفی کا طریق اسلوب آ گیا مثبت کا بھی کہیں ہوتا کہ اللہ کی صفات تو یہ ہیں یہ نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں تو بات اور ہو جاتی لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی صفت کا لفظ اللہ کے لیے مثبت انداز میں سراہت مشکور نہیں اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ در حقیقت اللہ کی یہ صفات ہیں ہی نہیں اللہ کے نام ہی نام ہے صفات کے ماننے سے جو بہت سے پرابلم پیدا ہوئے علم کلام میں ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات اور پھر پناہ لینی پڑی ہے اس میں کہ لا عین ولا غیر صفت نہ اللہ کی ذات سے غیر ہے نہ عین ہے یہ ساری بحثیں جو ہے نہیں آتی ایک ہستی ہے اس ہستی کے بہت سے نام ہیں اس کے نام صفاتی ہیں یہ دوسری بات ہے لیکن یہ کہ وہ تمام صفات یہ ہم مانتے ہیں جو صفات کا کو تسلیم کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی تمام صفات یہاں تک کہ متضاد صفات بھی بیک وقت اس میں موجود ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات انفعالی ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بعض حضرات ادھر تک چلے گئے ہیں کہ ہم صفات کا لفظ استعمال ہی کیوں کریں کیوں نہ صرف اللہ کے لیے اسما کا لفظ استعمال کریں جو قرآن مجید میں متعدد بار آیا جبکہ صفات کے لیے کوئی بھی سراہتن جو ہے اس بات قرآن میں نہیں آیا اس لیے کہ بات صفات انفعالی ہے اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے انتقام اب انفعالی ہے انتقام تو لیتا ہے ہوتا ہے کسی چیز سے غصے میں آ کر اللہ غضب میں آتا ہے 
غضب جو ہے تاثر ہے آپ کے کسی کام سے نہ متاثر ہوا یہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے اب اللہ کی خوشی جو ہے انشاءالی بات ہے تو اس میں بہت سی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں ان تمام بحثوں سے چھٹکارہ ملتا ہے کہ آپ لفظ صفت استعمال نہ کیجئے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے اسی پر اتفاق کیجئے وہ ہے اسما نام ہے یہ لاہور شہر ہے اس کا نام لاہور ہے یہ فلا شہر ہے اس کا نام جو ہے فلا ہے اللہ کے اتنے نام لے عربوں کا ایک ذوق تھا کہ وہ جس چیز سے محبت کرتے تھے اس کے بے شمار نام رکھتے تھے شیر کے لیے پانچ ہزار الفاظ مل جائیں گے سلوار کے لیے پانچ ہزار الفاظ مل جائیں گے یہ ہے ان کی طلاقت لسانی ان کی فصاحت اور بلامت تو ایک رائے یہ ہے اگرچہ میں اس میں حتمی رائے اپنی نہیں دے رہا ہوں لیکن یہ کہ مجھے ان میں کچھ دلیل میں جو ہے وزن معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اکثر و بیشتر اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کرنے میں زیادہ آفیت رہے گی کہ جو قرآن مجید میں خود سراہت بنایا اور وہ ہے اسبا اب اگلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ احادیث میں صحیح احادیث بخاری اور مسلم کی ان کے اندر بھی ذکر موجود ہے اور پھر جو طبقہ ثانیہ کی کتابیں ہیں حدیث کی ابن ماجہ اور تنزی وغیرہ ان میں تو سراہت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے ننانوے نام ہے للہ انہ للہ تس عطم و تسعین اسمل اللہ کے ننانوے نام ہے سو میں ایک کم بلکہ یہاں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ وطر ہے جو حب الوطر اسے یہ وطر ہی پسند ہے تو بجائے جفت کے تاق عدد جو ہے ننانوے وہی اللہ کے نام ہے بخاری میں جو روایت ہے اس میں سراحت نہیں ہے ننانوے ناموں کی تفصیل نہیں ہے مسلم شریف کی روایت میں بھی تفصیل نہیں ہے ترمزی کی روایت میں تفصیل آتی ہے ننانوے نام دیئے گئے ہیں وہ نام یہ ہے اور دوسری کتابیں جو ابن باجہ وغیرہ اور مستدرک ابن حاکم ان سب کے اندر بھی تفصیل آئی ہے لیکن ان میں فرق ہے تو یہ بات تو تقریباً متفق علیہ ہے کہ اللہ کے ننانوے نام ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ننانوے نام ہے تو اللہ علیدہ رہے گا ننانوے مزید ہوں گے تو یہ سو بنے گے اور بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ بھی اس میں شامل ہے کل نام ننانوے ہیں مجھے یہ دوسری رائے ہی زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ ساتھ ہی سراحت ان آیات میں بخاری اور مسلم کی روایات میں بھی یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ وطرن و یحب الوطر تو وہ ننانوے ہی رہنے چاہیے سو اگر بن جاتے ہیں تو پھر تو وہ وطر نہیں رہے گا بلکہ وہ جفت ہو جائے گا تاقدر نہیں رہے گا بہرحال یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ان کی تفصیلات جو مختلف روایات میں آئی ہیں اس موضوع پر ایک بڑی بسیط کتاب لکھی ہے قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے رحمت اللہ العالمین کے عنوان سے حضور کی صیرت پر کتاب لکھی تھی اور یہ جو کتاب ہے اسماع حسنہ کے عنوان سے ان کی مطبوعہ موجود ہے یہ نظرات کو زیادہ دلچسپی ہو اس کا مطالعہ کریں لیکن یہ کہ میں نے صرف آپ کو انٹروڈیوز کرانے کے لیے ایک تو یہ کہ صفت اور اسم میں فرق کیا ہے اکثر ہمارے محققین اسی کو مانتے ہیں کہ اللہ کے اسماع بھی ہیں صفات بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ کے لیے اسماع کا ذکر سراحتاً مصمت انداز میں قرآن میں متعدد مقامات پر ہے صفات کا ذکر مصمت طور پر کہیں نہیں ہے بلکہ یہ لفظ آیا بھی ہے اگر تو وہ مشرقین کے ذکر میں ایک نفی کے انداز میں آیا ہے اگرچہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نفی کلی ہو رہی ہے یہ ہو سکتا ہے صرف ان صفات کی نفی کی جا رہی ہو کہ جو وہ اللہ کے نام کے ساتھ جو وہ اس کو ایٹریبیوٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ منصرک کر رہے تھے بہرحال یہ تو ہی ابتدائی بات ہے اب آئیے ان اسماع حسنہ پر کہ جو گلدستہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ قاضی سلیمان رحمہ اللہ نے 
ساری روایات کو جمع کیا ہے تو ایک سو اٹھاون نام بنائے ہیں لیکن یہ کہ وہ مختلف روایات میں ایک میں نندان میں کچھ ہیں تھوڑا سا فرق ہے دوسری میں کچھ ہیں کچھ نہیں ہے تو اس طریقے سے ٹوٹل جو بنتے ہیں وہ ایک سو اٹھاون اور ان میں سے آٹھ یا نو ایسے ہیں جو مرکب ہیں ذل جلال والکرام مثلا یہ بھی ایک نام ہے مالک الملک یہ بھی ایک نام ہے اور یہ ترمزی کی روایت میں بھی موجود ہے کہ جو یوں سمجھئے کہ اہم ترین کتاب جو ہے ان چار کتابوں میں سے پھر جو طبقہ ثانیہ میں شمار ہوتی ہیں ان میں ترمزی ہے اور اس میں بھی یہ الفاظ یہ نام اللہ کے موجود ہے فعال اللہ مایورید رب المشرقین و رب المغربین تو اس طرح کے کچھ الفاظ جو ہیں کچھ نام مرکب بھی ہیں اگرچہ جو ترمزی کی روایت ہے اس میں دو ہی ہیں لیکن باقی اگر آپ تمام کو جمع کریں گے تو ایک سو اٹھاون میں آٹھ اسما جو ہیں وہ مرکب ہیں اب لیجئے یہ شروع کیجئے وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں سب سے پہلے تو یہاں اللہ کا سب سے اہم سب سے عام اور سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ قرآن مجید میں آنے والا نام جو ہے وہ آ رہا ہے ہمارے سامنے جو ان آیات میں بھی تین دفعہ آیا ہے تینوں آیتوں میں موجود اور وہ ہے اللہ اس نام کے بارے میں چند باتیں میں کر دیتا ہوں ہمارے ہاں جو صوفیانہ ذوق کے حامل لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا اس میں علم ہے اس میں ذات ہے یہ اس میں جامد ہے کہیں سے نکلا نہیں ہے اس میں مستق نہیں ہے یہ اب یہ مستق اور جامد یہ تو گرامر کی وہ اصطلاحات ہیں کہیں آپ نے ہائی اسکول میں پڑھی ہوں گی کہ جیسے اب لاہور ہے کہیں سے نکلا نہیں ہے یہ لاہور لفظ ہے اپنی جگہ پر جامد ہے علامت کا کام دیتا ہے ایک شہر کا نام ہے اللہ اللہ خیر لیکن یہ کہ ایک صفت کوئی ہے اور اس صفت سے کوئی نام بنا لیا جائے عالم العالم اب العالم جب بنے گا وہ نام بن جائے گا وہ چونکہ اس میں معرفہ ہو گیا لیکن یہ کہ وہ صفاتی نام رہے گا تو جو ہمارے صوفیانہ مزاج کے حامل ہیں محققین ہمارے سلف ہمارے اسلاف ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا اس میں ذات ہے اور اس میں جامد ہے اس میں علم ہے جبکہ اکثر نحویین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے میری ذاتی رائے بھی اس دوسری رائے کے حق میں ہے بلکہ میں جرت کر رہا ہوں اپنی ایک رائے کے اظہار میں اور وہ چونکہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اس لیے صرف دہرانے کے درجے میں بات ہے کہ جہاں تک ذات باری تعالی کا تعلق ہے اس کے اسما تو میرے نزدیک سورہ حدید میں آئے ہیں ہو الاول والآخر والظاہر والباب اور وہ واحد مقام ہے جہاں اسما کے مابین حرف عطف باؤ آیا ہے باقی پورے قرآن مجید میں یہیں آپ دیکھیں گے چار بھی آئے ہیں آٹھ بھی آئے ہیں لیکن یہ کہ کہیں بھی ان کے درمیان حرف عطف نہیں پورے قرآن مجید میں دو دو کے تو ہزاروں جوڑے قرآن مجید میں اسماء باری تعالیٰ کے بن جائیں گے لیکن یہ کہ علیم الحکیم ہو العلیم الحکیم اب یہ تو آیات ختم ہو رہی ہو الغفور الرحیم ہو السمیع البصیر ہو العزیز الحکیم جوڑے تو بے شمار ہیں لیکن یہ چار بھی آئے جیسے کہ سورج جمعہ کی پہلی آیت میں یوسبح اللہ ماف السماوات و ماف الارض الملک القدوس العزیز الحکیم حرف واؤ نہیں یہاں آٹھ آ رہے ہیں الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر کہیں حرف عطف نہیں واحد وہ مقام ہے ہو الاول والآخر والظاہر والباطن اور وہی مقام ہے جہاں جو بھی کچھ ہمیں بتایا جا سکتا ہے اور بتایا گیا ہے اور جس حد تک کسی درجے میں ہمارے ذہن کے نتائی ہو سکتی ہے ذات باری تعالیٰ کے زمن میں تو وہ تو ان چار اسماع سے سمجھ میں آئے گی باقی جتنے اسماع ہیں یہ سب سے فاتی نام ہیں 
اللہ تعالیٰ کا صفت صفت کا نام ہے یہ بھی اللہ اور یہ الہ ہے اصل میں الہن یہ الہن جو ہے یہ نکرا ہو گیا معبود اس کے معنی کیا ہے وہ میں بھی عرض کر دوں گا اس پر جب الف لام داخل ہوگا الہ اور یہ دونوں لام جڑ گئے بیچ میں کالف جو ہے وہ اس میں سے حضف ہو گیا تو یہ اب اللہ بن گیا تو یہ دوسری رائے ہے میں نے عرض کیا کہ پہلی رائے کہ یہ اس میں علم ہے اس میں ذات ہے اور اس میں جامد ہے دوسری رائے کہ یہ بھی صفاتی نام ہے اور الہ پر الف لام کے داخل ہونے سے بنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی ناموں کی طرح صفاتی نام ہے بہرحال میری رائے اس دوسرے کے حق میں جو میں کر چکا اب یہ کہ یہ نام اصل میں سب سے زیادہ کثرت سے استعمال ہوا قرآن مجید میں اس کی وجہ کیا ہے کہ عربوں میں یہ نام پہلے سے بہت کثرت کے ساتھ مستعمل تھا میرے نزدیک یہ سبب ہے یہ ہے اصل وجہ اس لیے کہ جس قوم سے بات کرنی ہے جس قوم کو سمجھانا ہے جس جو قوم مخاطب اول ہے جسے آئندہ کے لیے انسٹرومنٹ بنانا ہے ذریعہ بنانا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی ذہنی سطح جو ہے اس کے مطابق کلام کرنا یہ حکمت کا تقاضا ہے کل مناسا اللہ قدر اقول تو یہی نام تھا جو معروف تھا یہی نام تھا جو ان کے ہاں بہت زیادہ مستعمل تھا لہذا قرآن مجید میں بھی سب سے کثر سے یہ نام آیا ہے میں یہ ہند سے عدد جو ہے نوٹ کر کے لایا ہوں کہ اللہ حالت رفی میں قرآن مجید میں نو سو اسی مرتبہ آیا ہے حالت نسبی میں اللہ ہا یہ پانچ سو بانوے مرتبہ آیا ہے حرف جار کے ساتھ یا مضاف ہو کر مداخلے ہو کر مجرور ہو کر اللہ ہے یہ گیارہ سو پچیس مرتبہ آیا ہے تو چھبیس سو ستانوے مرتبہ قرآن مجید میں یہ اللہ کا یہ نام اللہ وارد ہوا ہے کل آیات جو ہے چھ ہزار سے کچھ اوپر ہے اس کا مطلب ہے تقریباً نصف تعداد ہے لگ بھگ قرآن مجید کی آیات کی کہ جس میں یہ یہ اللہ کا نام قرآن مجید میں وارد ہوا اب صرف ایک بات اور سمجھ لیجیے قاضی سلیمان نے اپنی اس کتاب میں رحمہ اللہ چھ مفہوم بیان کیے ہیں اس مادے کے علیحا ولاحا یہ مختلف اس کے شکلیں ہیں لیکن عام طور پر یوں سمجھیے کہ تین میں آپ اسے گروپ کر سکتے ہیں اللہ تو الاف و نادن میں نے اس کی طرف رجوع کیا تسکین حاصل کرنے کے لیے اور ایک لفظ آتا ہے ولاحا والحانہ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہے محبت انتہائی محبت ایک ہے علیہ الفصیل و الا ام میں ہی کہ اگر کہیں بکری ہے یا بھینس ہے یا گائے ہے یا اونٹنی ہے اس کے بچے کو آپ نے دودھ پیتا بچہ اسے باندھا ہوا تھا کہیں بھوکا تھا ذرا کہیں رسی کھل گئی تو جس طرح وہ لپکتا ہے اپنی ماں کے تھروں کی طرف اس کے لیے کہتے ہیں کہ لپکا وہ بچہ اپنی ماں کی طرف یعنی احتیاج میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے رجوع کرنا کسی کی طرف اس کے لیے بھی ماندہ مستعمل ہے ایک یہ کہ کوئی ایسی ہستی جو بہت تعلی اور عرفا ہو جس کی کناہ تک رسائی ممکن نہ ہو اس کے لیے بھی یہ ماندہ مستعمل ہے تو ان تین چیزوں کو جمع کر لیجئے تو واقعہ یہ ہے کہ جامع ترین نام یہی بنے گا اللہ کا اس پہلو سے کہ ایک ہے ایک تصور الہ جو کہ عوام الناس کا ہے ذہنی سطح جن کی اونچی نہیں ہے ان کے لیے اصل میں خدا کا تصور کیا ہے حاجت روا مشکل کشا تکلیف رفا کرنے والا رزق بہم پہنچانے والا شفا عطا فرمانے والا تو ان کا جو رجوع ہوتا ہے کسی معبود کی طرف اس کی اصل جو اس کا جذبہ بہرے کا ہوتا ہے وہ اپنی مشکل کشائی اپنی حاجت روائی 
یہ تو وہ ہو گیا کہ جو الفصیل و الاؤم ہی اس میں جو مفہوم آتا ہے گویا کہ یہ سطح ہے عوام الناس کی کہ یہ سطح ان کے ذہن کی ہے الہ کے بارے میں اب خواص کو دو حصوں میں تقسیم کیجیے خواص میں وہ کہ جو فلسفیانہ ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے وہ ہستی جو اتنی بلند و بالا ہے اے بروں از وہم و قیلو قالو من جو یہ سمجھے کہ اس میں تحیر کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آ سکتا اس ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے اب یہ چیز جو ہے یہ فلاسفہ کا تصور ہوگا وہ ہستی کہ جس کی کنا تک رسائی ممکن ہی نہیں اور جس کے بارے میں سوائے تحیر کے انسان کے ہاتھ کچھ نہیں آ سکتا تیسرا تصور ہے صوفیات وہ کہ جس کے ذکر سے تسکین طلب ہے وہ کہ جو محبوب حقیقی ہے لا مطلوبہ الا اللہ لا مقصودہ الا اللہ لا محبوبہ الا اللہ یہ تیسرا تصور ہے اب عجیب ہے یہ لفظ الہ اس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں کہ عوام الناس کی سطح جو ہے ذہن کی اس کے مطابق الہ کا تصور اور جو صوفیانہ مزاج کے اور اس بلند مقام پر ہوں ان کا جو تصور الہ ہے اور جو غور و فکر کے اور سوچ بچار اور چیزوں کی کنا کی چھان بین میں جو وہ اپنی ذہنی گتھیاں سلجھانے میں لگے ہوئے ہوں جیسے کہ اقبال نے کہا کہ خرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر تو وہ اس درمیانی مرحلے میں ابھی تھے وہ تیسرے مرحلے تک جانا چاہ رہے تھے تو ان تینوں کے لیے یہ دو تصور اللہ ہو سکتا ہے وہ مفہوم بنیادی مادے میں موجود ہے اور جب اللہ بنا ہے الفلام لگا کر تو اب وہ ہستی جو حاجت روا مشکل کشاہ جو ہمارے لیے ضروریات کی بہم پہنچانے والی تکلیفات کو رفع کرنے والی دعاؤں کی سننے والی شفا دینے والی بیماری کو دور کرنے والی ایک وہ ہستی کے جس کی کناہ کو کوئی نہیں جان سکتا اے بروں از وہم و قیلو قالو من وہ ہستی کہ جس کے ذکر سے تسکین قلب ہے علاب ذکر اللہ تطمئن القلوب وہ جو محبوب حقیقی ہے وہ جو محبوب اصلی ہے اب یہ تمام چیزیں جمع کر لیجئے تو اسے ایک لفظ اللہ میں موجود ہے هو اللہ الذی لا الہ الا وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں عالم الغیب والشہادہ یہ ٹکڑا ہے جس کو میں بھی یہاں پر ایک نام کی حیثیت سے میرا ذہن ادھر جاتا ہے کہ جب مرکب اسماء اور بھی ہیں ذل جلال والاکرام اور مالک الملک تو اسے بھی ایک نام کی حیثیت سے شمار کیا جا سکتا ہے عالم الغیب والشہادہ جاننے والا غیب اور حاضر اور غائب دونوں کا جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا ہے اس کا بھی ایک بات یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اسی پر ختم ہوتی ہے سورہ تغابل عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم سورہ تغابل کہ جو آخری ہے ان مسبحات میں سے سورہ حدید پھر سورہ حشر پھر سورہ سب پھر سورہ جمعہ پھر سورہ تغابل تو سورہ تغابل ختم ہوتی ہے یہ انہی الفاظ پر عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم اب یہاں پھر صرف اتنی بات میں بیان کروں گا اس وقت یہ غیب اور شہادہ کا لفظ جو ہے در حقیقت یہ انسان کے نسبت سے بیان ہو رہا ہے اللہ کی نسبت سے نہیں اللہ کی نسبت سے تو کوئی شہ غائب ہے ہی نہیں اس کے لیے تو ہر شہ ہر وقت آنے واحد میں ماضی حال مستقبل وہ کہیں آلہ اللیگین کی بات ہو یا پاتال کی بات ہو اس کے لیے تو ہر وقت آنے واحد میں اس کے سامنے موجود ہے لہذا اس کے لیے غیب نہیں ہے قرآن مجید میں جب یہ غیب کی نفی آتی ہے کسی کے لیے اور غیب کا جب ذکر آئے گا اللہ کے لیے تو در حقیقت یہاں مراد کیا ہے یہ ہمارے اعتبار سے جو چیزیں غیب ہیں ہمارے اعتبار سے فرشتہ غیب ہیں 
فرشتے کے اعتبار سے کچھ اور غیب ہوگا ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ آتے ہیں کہ تعلم معافی نفسی ولا عالم معافی نفسک اے اللہ جو کچھ میرے جی میں ہے اس کو تو تو جانتا ہے لیکن جو کچھ تیرے جی میں ہے میں تو نہیں جانتا تو اگر حضرت مسیح نہیں جانتے تو حضرت جبرائیل بھی کہا جانتے ہیں جو کچھ اللہ کے جی میں ہے تو جملہ مخلوقات کے لیے کوئی نہ کوئی حد غیب کی ہے اگرچہ مختلف ہوگا ملائکہ کا غیب اور ہے ہمارا غیب اور ہے ہمارے غیب کا دائرہ بہت وسیع ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ لفظ جب غیب کا لفظ استعمال ہوگا تو صرف مخلوق کے حوالے سے ہوگا اللہ کے لیے لفظ غیب کا اطلاق نہیں لیکن پھر وہی مجبوری کہ ہمیں سمجھانی ہے نہ بات ہمارے حوالے سے بات کی جائے گی تو سمجھ میں آئے گی تو عالم الغیب و شہادہ جو ہے وہ در حقیقت ہمارے حوالے سے لفظ آ رہا ہے وہ کھلے اور چھپے کہہ لیجئے یا موجود اور غائب جو چاہے الفاظ استعمال کریں ان سب کا جاننے والا ہے رحمان الرحیم وہ رحمان ہے اور رحیم ہے ان دو اسماع کا بار بار میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان اسماع کو تو خاص طور پر نمایاں کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کیا نمایاں کریں گے اللہ نے نمایاں کیا سورہ فاتحہ شروع اسی سے ہوتی ہے آیت بسم اللہ میں اللہ رحمان الرحیم یہی تین الفاظ ہے اور یہی آیا مبارک کا جو ہے پرانے مجید میں ایک سو چودہ مرتبہ موجود ہے ایک سو تیرہ مرتبہ صورتوں کے اوپر موجود ہے صورتوں سے پہلے اور ایک سو چودویں مرتبہ چونکہ ایک صورت کے آغاز میں نہیں ہے سورہ توبہ کے تو وہ تعداد پوری ہو جاتی ہے سورہ نمل کے اندر کہ ان نہ من سلیمان اب ان نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ یہ الفاظ آ رہے ہیں اور یہ رحمان اور رحیم میں جو نسبت ہے یہ بھی نوٹ کیجئے کہ واحد یہی ایک جوڑا ہے اسماع کا جو ایک مادے سے ہے رحمت مادہ ایک ہے اسی سے لفظ رحمان اسی سے لفظ رحیم اور میں نے بارہ عرض کیا ہے اس وقت وقت نہیں ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ احتیاج اصل میں اللہ کے اس نام کی لہذا اسی سے پکارو اسی کے حوالے سے یا رحمان و یا رحیم یہ جو ہے اللہ کو پکارنے کے لیے اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ احتیاج اللہ کی رحمت کی جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اول تو یہ کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے ننانوے اپنے پاس رکھے ایک حصہ وہ ہے جو پورے خلق میں تقسیم کر دیا ہے تو جو بھی شفقت اور محبت اور مبدت اور باہمی رحمت جو بھی خلق کے اندر موجود ہے ماں کی محبت اور شفقت اولاد کے لیے حیوانات میں انسانوں میں بھائیوں کی محبت آپس میں شوہر اور بیوی کی محبت آپس میں یہ تمام محبت اللہ کی اس رحمت کے سوے حصے کا ظہور ہے جو کل خلق میں تقسیم کی گئی گویا کہ یہی یہاں پہ ہمارے اس پورے نظام کو قائم رکھنے والی شہ ہے یہی رحمت ہے جس کی وجہ سے ماں بچوں کو پال رہی ہے والدین اپنا پیٹ کاٹتے ہیں انہیں کھلاتے ہیں اپنا موٹا جھوٹا پہننے کے انہیں اچھا پہنائیں گے یہ سارا نظام چل رہا ہے اسی کے بل پر اور اسی کو کہا گیا ہے بہت پیارا شعر ہے کہ من نہ کردم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بر خلق جودے کنم میں نے یہ تخلیق اس لیے تو نہیں کی ہے کہ میں میرا کوئی فائدہ اس میں ہے کوئی نفع مجھے اس سے حاصل کرنا ہے بلکہ میں اپنی رحمت اور اپنی سخاوت کے ظہور کے لیے یہ مخلوق جو ہے اس کو میں نے تخلیق کیا ہے تاکہ میری رحمت کا ظہور ہو سکے اور میری سخاوت جو ہے اس کا ظہور ہو سکے اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے اب صحابہ حیران ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہم میں بھی تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ ہمیں احتیاط جو ہے وہ رحمت کی ہے اللہ کی رحمت کا بے رحمت کا استغیث 
یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث پروردگار جو زندہ ہے زندہ و پائندہ ہے جس کے تھامے یہ کائنات قائم ہے ہم تیری رحمت کا استغاثہ کر رہے ہیں دعائی دے رہے ہیں تیری رحمت کی اب اس رحمت کی یہ دو شانے ہیں یہ سورہ فاتحہ کے درس میں بارہ چیزیں بیان ہوئی ہیں فعلان کے وزن پر جوش ایک حیجانی کیفیت توفانی کیفیت اللہ کی رحمت گویا کہ ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے معنی ہیں اس کی رحمت میں جوش ہے اور رحیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ جس میں دوام ہے استمرار ہے استقلال ہے ایسا نہیں ہے کہ جوش و خروش ختم ہو جائے بلکہ اس میں وہ فعیل والی شان بھی بیک وقت موجود ہے اور وہ فعلان والی شان بھی بیک وقت موجود ہے اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شکلیں ہیں اور چونکہ درمیان میں کوئی حرف عطف نہیں ہے تو بیک وقت یہ دونوں شانیں اللہ کی رحمت کے اندر موجود ہیں ہو اللہ الذی لا الہ الا اللہ پھر دہرایا اسی کو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اب یہاں وہ آٹھ اسما واحد آیت ہے پورے قرآن مجید میں جس میں کہ اس طرح تسلسل کے ساتھ یہ آٹھ اسما آئے ہیں الملک بادشاہ حقیقی یہ گویا کہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ کی سوورنٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جس پر اسلام کے تمام سیاسی تصورات کی اساس قائم ہے اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا جنہیں یاد ہے ابھی سورہ حدید میں ان چھ آیات میں دو مرتبہ آیا لہو ملک السماوات واللہ یحیی و یمیت وہ کل شعین قدیر لہو ملک السماوات واللہ وہ ترجع الامور ان چھے میں سے آیت نمبر دو اور آخری چھٹی آیت میں یہ اللہ کی اس بادشاہی کا ذکر ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی کی ہے آسمانیوں کی زمین کی ایک تکوینی بادشاہی ہے وہ تو اس کی ہے ہی تشریح طور پر بھی وہی حاکم ہے وہی ہے ملک کا مالک مالک الملک اور حاکم حقیقی اور اسی اصول پر بنیاد ہے اسلام کے سیاسی نظام کی کہ سوورنٹی صرف اللہ کی سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم کو ہے حکمراہ ہے ایک وہی باقی مطالعہ آزری القدوس پاک یہ لفظ جو ہے سبوح اور قدوس دونوں ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بعض مواقع پر آتے ہیں قدوس وہ ہستی ہے جس میں کہ کوئی کسی قسم کا کوئی عیب کوئی نقص کوئی ذوق کوئی احتیاج کوئی کوتاہی کسی قسم کی موجود نہ ہستی ہے کامل اس میں دیکھیے الملک اور القدوس یہ دونوں مل کر بہت ہی نمایاں طور پر جوڑا بنتا ہے اس لیے کہ وہی ہستی جو ہر ذوق ہر احتیاج ہر نقص سے پاک ہو وہی در حقیقت مالک حقیقی اور پادشاہ حقیقی بننے کی بجاز ہے اسی کو حق حاصل ہے ورنہ یہ کہ جہاں بھی کوئی کمی ہوگی ظاہر بات ہے کہ پھر وہ سلطنت میں اس کے رکھنے پیدا ہوں گے انتظام جو ہے اس میں گڑبڑ ہوگی لہذا الملک القدوس یہ دو اسماء اسی طریقے سے آئے ہیں سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں بھی یوسب اللہ ماف سماوات و ماف الرد الملک القدوس العزیز الحکیم السلام المومن المحمن یہ تین جو ہیں اب آ رہے ہیں یہ ایک ان کو بریکٹ کیجئے یعنی ان آٹھ کو آپ اس طرح جمع کیجئے معنی کے اعتبار سے کہ پہلے دو کو بریکٹ کیجئے معنوی اعتبار سے ان کے درمیان بڑا گہرا لنک ہے آخری دو اور اس آخری تین اور درمیان کے تین تو الملک القدوس اور اس کے بعد تین کیا ہے السلام المومن المحمن السلام سراپا سلامتی بلکہ سراپا سالم اب یہ لفظ جو ہے سراپا سالم جس کے اندر کہیں کوئی ایکس 
نقص نہیں عیب نہیں کوئی کمی نہیں یہ القدوس کے ساتھ جڑ جائے گا لیکن جو سراپا سلامتی ہے وہی سلامتی دینے والا ہے سلامتی بخشنے والا ہے وہ سراپا سلامتی بھی ہے اور سلامتی بخشنے والا بھی المومن لفظی ترجمہ ہے امن دینے والا امن عطا فرمانے والی ہستی وہی ہے اور یہ وہ امن جو داخلی امن ہے جو سورہ انعام میں فرمایا گیا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون یہ داخلی امن اور سکون اگر حاصل ہو سکتا ہے انسان کو تو وہ صرف اللہ پر ایمان کے ذریعے سے تو امن دینے والا المحمن اس کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں یہ آتا ہے پرندے کے لیے جب پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتا ہے تو یہ حفاظت کا ایک مفہوم ہے اس میں دو مفہوم ہے حفاظت بھی اور نگرانی اور نگہبانی بھی نگرانی اور نگہبانی دونوں جو ہیں اس سے مفہوم ادا ہو گیا نگہبانی میں حفاظت ہے اور نگرانی یہ ہے کہ ایک طرح سے یعنی کوئی کسی غلطی کا ارتکاب نہ ہونے پائے تو المحمن اللہ تعالی نگران ہے اور پناہ دینے والا ہے العزیز الجبار المتکبر ان تینوں کو بریکٹ کیجئے العزیز وہ ہستی بارہ عرض کر چکا ہوں سورہ حدیث کے شروع میں بھی جو اسماء آئے تھے سبح للہ مافظ سبابات والارض وہو العزیز الحکیم اور یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی تھی سبح للہ مافظ سبابات ومافل ارض وہو العزیز الحکیم العزیز یہاں آیا ہے الجبار اور المتکبر کے ساتھ جڑ کر لیکن اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں پھر وہی الفاظ آئیں گے جوڑے میں العزیز الحکیم وہ جوڑا جس میں حکیم اور عزیز ساتھ ساتھ آتے ہیں العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق ہے کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو کوئی لیمٹس موجود نہ ہو کسی کے لیے فعال لما یورید جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا اسے کسی سے سینکشن نہیں لینی وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے ایسا با اختیار جس کا اختیار مطلق ہے الجبار جب بار بھی عربوں کے حالت مستعمل ہوتا تھا بہت اونچی کوئی اگر وہ خجور ہے اونچا درخت ہے خجور کا جو ایک تو یہ کہ دوسرے تمام جھنڈ میں نمائع نظر آ رہا ہو اور دوسرا یہ کہ اس کے چاہ کر اس کا میبہ اتارنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو تو اس کو کہتے ہیں جب بار اب اس میں چونکہ لفظ ہمارے ہاں یہ عام طور پر اردو میں برے سنس میں استعمال ہوتا ہے جابر اور جب بار اور یہ سنس بھی اس لفظ کے اندر اگرچہ موجود ہے لیکن اس کا ایک اور اچھا رخ بھی ہے اس نفس کا اور وہ ہے کسر کا جبر کہیں کوئی نفس ہے تو اس کو درست کرنا قوت کے ساتھ جیسے کہ ہمارے لئے آیا ہے کہ نہیں عدل منکر جو ہے اس میں ایک طاقت کا جو ہے سب سے عالی درجہ یہی ہے کہ بالید روکا جائے اور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ بدی کا اشتیسال کیا جائے تو جب کہیں کسی خامی کا اللہ تعالی اس کا ازالہ فرماتا ہے تو قوت کے ساتھ ازالہ فرمانے والا طاقت کے ساتھ اصلاح کرنے والا اپنے غلبے کے ساتھ چیزوں کو درست کر دینے والا وہ جبار اس معنی میں وہ صرف بری جو ہمارے ہاں عام طور پر جبر اور کوئی کسی کے اوپر قہر اس کے انداز میں نہیں بلکہ یہ کہ اصلاح کرنا جو ہے وہ بھی اس لفظ کے اندر ایک اس کے مفہوم میں شامل پہنے ہیں لیکن وہ اصلاح جو مقتدر زی اقتدار ہستی جو ہے جو اصلاح کرتی ہے اپنی قوت کے ساتھ اس معنی میں الجبار المتکبر اب یہ لفظ بھی ہمارے انسانوں پر اطلاق ہوگا تو یہ ایک بری شئے ہے متکبر ہے بڑا انسان انسانوں کے لئے تکبر جو ہے وہ بہت ہی ناپسندیدہ شئے ہے یہاں تک بھی حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ لا یدخلو 
لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من كبر جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے تو یہ اتنی بری شے ایک حدیث سے قدسی میں آتا ہے اور وہ اصل میں اس لفظ کی صحیح ترین تشریح ہے کہ القبر و ردائی یہ تکبر اور کبر جو ہے کبریائی یہ تو میری چادر ہے تو جو کوئی مخلوق میں سے تکبر کرتا ہے وہ گویا کہ میری چادر میرے کاندھے سے گھسک رہا ہے عربوں کے شرفا کے لباس کا لازمی جز جیسے کہ ہمارے یہاں بھی پٹھانوں میں یہ روایت ہے ان کی چادر ہوتی ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے سٹیٹس کے اعتبار سے ان کی وہ چادر ہوتی تھی کہ کس نے کیسا دوشالہ جو ہے کندھوں پر ڈالا ہوا ہے کس کی چادر کتنی قیمتی ہے کس بیچارے کی چادر جو ہے معمولی سی ہے تو سٹیٹس کا تعین اس چادر سے ہوتا تھا اور کسی شخص کی توہین کا سب سے زیادہ نمایاں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چادر گھسی کی جائے اس کی یہ چادر کا گھسیٹ لینا کسی کندھے سے گویا کہ اسے بے آبرو کر دینا ہے اور اس کی توہین ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال جو ہے اختیار فرمائی کہ القبر و ردائی یہ تکبر جو ہے کبر کبریائی یہ میری چادر ہے جو شخص بھی تکبر کرتا ہے وہ در حقیقت ایسے جیسے میری چادر کو میرے کندھے سے گھسیٹ رہا ہے اور اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے تو یہ تکبر جو ہے المتکبر اب تکبر کا ایک انداز تو یہ ہے کہ کوئی شخص بڑا نہیں ہے اور بڑا بن رہا ہے تو مخلوقات میں سے کوئی بڑا نہیں ہے اور بن رہا ہے اللہ فی الواقعی بڑا ہے اور وہ اپنی بڑائی کا اعلان کرنے والا ہے اپنی بڑائی کا ڈنکے کی چوٹ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے تو یہ ہے المتکبر یہ آٹھ اسما آئے الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جو یہ شرک کر رہے ہیں جو یہ صفات اللہ کی طرف جو میں نے آیات آپ کو سنائی سبحان ہوا تعالی اما یا سکون تو یہ جو ان لوگوں نے جو صفات گھڑ لی ہے یا جو بھی اللہ کے ساتھ زوف اور احتیاط کے تصورات جو ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں مثلا اب سارے شرک کی بنیاد یہ ہے کہ جیسے بڑا بادشاہ ہوتا ہے تو اس بادشاہ کے نائبین ہوتے ہیں سپہ سالار ہوتے ہیں اس کی ساری قوت کا دار و بدار انہی پر ہوتا ہے نائبین اگر نہ ہو یہ تیس ہزاری بیس ہزاری پچاس ہزاری منصب دار ہوں گے تو بادشاہ کی طاقت ہوگی نا بادشاہ کے اپنے تو دو ہاتھ دو پاؤں ہیں اسی طرح اللہ تو ہے وہ بڑا اللہ ہے لیکن اس کے بھی کچھ نائبین سلطنت ہے کچھ سپہ سالار ہے کوئی بیس ہزاری منصب دار ہے کوئی تیس ہزاری منصب دار ہے تو کچھ نہ کچھ اعزاز و اکرام ان کا بھی ہونا چاہیے کوئی ڈنڈوت ان کی بھی ہونی چاہیے کوئی نظرانے ان کے سامنے بھی پیش ہونے چاہیے تو یہ سارے جو دیوی دیوتاؤں کا تصور تھا ان کا وہ اس بنیاد پر تھا یہ گاڈز اینڈ گوڈسز جو ہیں یونان کے اور روما کے وہ اسی بنیاد پر ہے اسی بنیاد پر آلحا کا تصور تھا تو انہوں نے در حقیقت اللہ کے بارے میں یہ تصور قائم کیا کہ اس کی قوت کا دار و مدار بھی اپنے نائبین سلطنت کی قوت پر ہے یہ ہے وہ جو اللہ کے شایا نشان نہیں ہے سبحان ہوشرکون جو شرک یہ کر رہے ہیں اللہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے اعلیٰ اور عرفا ہے ان کے تصورات اسی طرح مثلا ایک خیال یہ ہوتا تھا کہ بڑے سے بڑے آدمی کے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں منہ چڑھے لوگ کہ جن کی وہ بات ٹال نہیں سکتا اب اکبر اعظم جلال الدین اکبر ملا دو پیازہ وہ ان کے منہ چڑھے ہیں مذاق بھی کر لیتے ہیں اور بڑے یعنی کھلے مذاق بھی اس لیے کہ وہ ان کے مصاحبین میں سے ہیں 
اب ظاہر بات ہے کہ وہ اگر کسی کی سفارش کریں گے تو کیا اکبر ٹال دے گا اسی پر قیاس کیا انہوں نے کہ اللہ کے بھی کچھ مقربین بارگاہ ایسے ہیں کہ جن کی سفارش کو وہ ٹال نہیں سکتا لہذا وہ ہماری دیو دیویاں ہیں دیوتا ہے ہاؤلائے شفاؤنا اند اللہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں شفاعت کرنے والے ہیں سفارشی اس لیے پوچھتے ہیں ان کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ انہوں نے دنیا بنائی آسمان بنایا زمین بنائی بلا انسان کا من خلق السماوات ملر یقول اللہ ان سب کا کہنا یہ تھا جب پوچھا جاتا تھا کہ اللہ کس نے بنایا آسمان اور زمین کہتے تھے اللہ نے لیکن یہ کہ یہ دیویاں دیوتا اللہ کے بڑے محبوب ہیں لاڈلے ہیں پیارے ہیں منہ چڑھے ہیں اب ان کی جو ہے کوئی سفارش جو ہے وہ اللہ ٹالے گا نہیں اب اس کی نفی کی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں اللہ کے ولی تو ہیں کوئی اختلاف نہیں لیکن ولم یک کسی زوف اور احتیاط کی وجہ سے کوئی دوست اس نے نہیں پالے ہوئے ہیں جبکہ تم دوستیاں نبھاتے ہو اور پالتے ہو اس تصور کے تحت کہ کبھی وقت پر کام آئے گا دوست کی کبھی کوئی ناروا بات بھی ماننی پڑتی ہے کبھی ناس برداری بھی کرنی پڑتی ہے کبھی آپ اس کا غلط کام کریں گے تبھی تو کبھی وہ آپ کے غلط کام میں آپ کا ساتھی بنے گا سارا دنیا کا معاشرہ جو ہے یہ اسی بنیاد پر چل رہا ہے تو اللہ کے ولی تو ہیں لیکن نفی کر دی ولم یک ولی کہ تمہاری جو دوستیاں ہیں جن کی وجہ سے تم دوستیاں نبھاتے اور پالتے ہو کہیں یہ تصور اللہ کی دوستیوں کے ساتھ شامل نہ کر لینا اس کا کوئی بھی دوست کسی زوف یا احتیاط کی وجہ سے نہیں ہے کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں وہ تو خود القبی العزیز ہے کل قوت اس کے پاس ہے کل اختیار اور اختیار اس کے پاس ہے دوست البتہ ہے اس کے لیکن یہ کہ دوستی کا وہ تصور کر لو گے تو شرک شروع ہو جائے گا تو یہ سارے تصورات ہیں در حقیقت جو اللہ تعالی کے ان اسماء کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتے ہو اللہ الزی لا الہ اللہ الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون اس اللہ کے ساتھ یہ تصورات یہ اللہ تو بہت بلند و بالا اور اعلی و عرفہ ہے ان سے ان تصورات سے کہ جو یہ انہوں نے اختیار کیے ہو اللہ الخالق البار المصور وہ ہے اللہ جو خالق بھی ہے باری بھی ہے اور مصور بھی اب یہاں پر اگر چار الفاظ آئے ہیں لیکن یہ اللہ کا تو اس میں گرامی جو ہے تینوں آیتوں کے اندر تکرار کے ساتھ آ رہا ہے لہذا یہاں بریکٹ کریں گے آپ تین کو الخالق الباری المصور وہ کیوں اب اس کو سمجھیے کہ اگرچہ تخلیق کا لفظ جو ہے وہ ایک ٹوٹل فنومنا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے پوری تخلیق لیکن ایک اس لفظ کا اطلاق ہے ذہنی تخلیق کہ جو بھی تخلیق ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس کا ایک نقشہ ذہن میں تیار ہوتا ہے کوئی آرکیٹیکٹ ہے کاغذ پر منتقل ہونے سے پہلے ایک نقشے کا حیولہ اس کے ذہن میں بنتا ہے پھر وہ اسے کاغذ پر منتقل کرتا ہے کوئی اور کوئی تصور ہے وہ تصور ذہن میں پہلے آئے گا تو یہ ایک ڈیزائن انسان کے ذہن کے اندر بنتا ہے پھر وہ اس کو ظاہر کرتا ہے اس ڈیزائن کو اور اس ڈیزائن کے ظہور کی کاہی نام ہے در حقیقت کوئی مضمون آیا ہے آپ نے شعر باندھ دیا ہے اب یہ اس کا اظہار ہے وہ سامنے آ گیا الفاظ کا جامع پہن کر وہ خیال جو آپ کے ذہن میں آیا تھا وہ الفاظ کا جامع پہن کر ظاہر ہو گیا ہے یا کسی آرکیٹیکٹ کے ذہن میں ایک حیولا آ گیا تھا تاج محل کا نقشہ پہلے اس کے ذہن میں بنا ہوگا جو پھر اس نے کاغذ کے اوپر منتقل کیا ہے یہ اس کا اظہار ہے برا کا لفظ آتا ہے ظہور کے لیے سورہ حدید میں یہ لفظ آ چکا ہے 
کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها کوئی مصیبت نہ جانوں پر آتی ہے نہ زمین میں آتی ہے مگر یہ کہ وہ پہلے ایک کتاب میں موجود ہے اس سے قبل کے ہم اسے ظاہر کریں یہ تو ظہور ہو رہا ہے علم خدا بندی میں تو ہر شہ موجود ہے ہمیشہ سے موجود ہے تو اس کو کہتے ہیں اصل میں وہ تصویر کے جو اندر موجود ہے اب یہ سارے الفاظ جو ہیں دیکھیے ہم ان کو جب سمجھ رہے ہیں تو اپنے حوالے سے سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا کس معنی میں اطلاق ہوگا وہ بھی اللہ کی کچھ شانیں ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں سے چنا ہے تاکہ ہمارے سامنے کچھ تصور آ جائے جیسا کہ میں تفصیل سے کر چکا ہوں کہ تل کا لمسال کروں تو ان الفاظ کا بھی ایک ذریعہ ہے ایک تصور دینے کے لیے کہ اس پوری کائنات کا حیولہ اللہ تعالی کے علم میں وہ جو اللہ کا علم قدیم ہے اس میں ہمیشہ سے تھا جبکہ ابھی اس کائنات کا وہ لفظ کن جس سے کہ اس کا آغاز ہوا ہے ابھی اس لفظ کن کا صدور بھی ذات باری تعالی سے نہیں ہوا تھا علم تو اس کا اس وقت بھی کامل تھا لہذا وہ ایک خلق پہلے وہ ذہن کا ایک نقشہ ہے پھر اس کا ظہور ہے جو عالم واقعہ میں ہوا ہے اور پھر مصور یہ یوں سمجھیے کہ جیسے آرکیٹیکچرل ٹچز ہوتی ہیں ایک عمارت کی تعمیر کے بعد اب اس کی تصویر نقشہ گری اس کی صورت گری اس کے اندر فنیشنگ ٹچز دینا جس کو دوسرے مقامات پر تصویہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اللہ خلق وہ کہ جس نے بنایا اور پھر نوک پلک سواری درست کر دیا خود حضرت آدم کے بارے میں آیا کہ فیضا ساجدین حیولا جب تیار ہو گیا اور تصویہ کے مراحل تک پہنچ گیا اور تصویہ بھی ہو گیا پھر اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی روح میں سے پھونکوں گا تو گر پڑنا اس کے سامنے سجے میں تو یہ تین در حقیقت تخلیق کے مراحل ہیں ان تینوں پر بھی لفظ تخلیق کا اطلاق ہو سکتا ہے جامع اعتبار سے جیسے نفس نفس امارہ نفس مطمئنہ نفس لوامہ ان سب کو بھی ہم نفس کہیں گے اور یہاں تک کہ نفس اور روح اور قلب ان تینوں کو ملا کر بھی لفظ نفس کا اطلاق ہو جاتا ہے جب ذات کہا جائے گا تو اس ذات میں تو ساری چیزیں آ گئی اور ان سب کے لیے بھی لفظ نفس کا اطلاق ہے اسی طرح لفظ خلق ہے کہ ان سب کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کے تین مراحل کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا کہ پہلے اس کا ایک حیولہ جو تیار ہوا ہے ذہن میں اب اللہ کا ذہن اب کیا کریں ہم کہ کوئی اور لفظ تو ہمارے پاس نہیں ہے جیسے اللہ کے لیے نفس میں نے عرض کیا تھا قرآن میں آیا یو حضر اللہ نفسہ اب کوئی بات ظاہر کرنے کے لیے حالانکہ لیے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ جو ہے بظاہر مناسب نہیں اللہ کا نفس لیکن نہیں اسی طریقے سے یہاں مجبور ہو کر میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ کہ اگر ذہن کا لفظ استعمال نہ کرے تب بھی میرا مدعا جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اور وہ ہوگا لفظ علم سے علم خدا بندی میں وہ حیولا تیار ہوا اس کا ایک ڈیزائن بنا یہ ہے خلق پھر اس کا ظہور ہوا ہے خارج میں عالم واقعہ میں اگرچہ اس لفظ خارج کا اطلاق بھی ذات باری تعالیٰ کے لیے درست نہیں اس لیے کہ لفظ خارج کا مطلب یہ کہ ذات کو ہم نے محدود کر دیا معاذ اللہ لیکن کیا کریں ہمارے پاس کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے الفاظ تو وہی ہے کہ جو ہمارے ہماری اپنی زبان کے اپنے مشاہدات سے جیسا کہ میں نے شروع میں آجرس کیا تھا وہ اس سے تربیت پا کر اور ارتقا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تو خارج کا لفظ اللہ کے لیے کیسے اطلاع کریں گے لیکن ان الفاظ کی باہمی نسبت کو سمجھانے کے لیے مجبوراً یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں علم خدا بندی میں اس کا ایک نقشہ اس کا ڈیزائن پھر خارج میں عالم واقعہ میں اس کا ایک ظہور اور پھر اس کا تصویہ اس کی تصویر اس کی نقشہ گری یہ ساری تصویر کس کی ہے 
معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا ازماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا وہ بڑا پیارا شیر اصغر گونڈوی کا کہ ردائے لالاؤگل پردائے ماہو انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے یہ وہ اسی کی ہستی ہے اسی کا حسن ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے یہ پوری کائنات جو ہے در حقیقت اسی کی صفات کا مظہر ہے تو الخالق الباری المصور تو میں نے جیسا کہ عرض کیا پہلے تو دو دو اسماع کے جوڑے آئے تھے رحمان الرحیم ایک جوڑا آ گیا الملک القدوس ایک جوڑا ہوا پھر تین تین اسماع کے آئے ہیں السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر اور تیسرا جوڑا جو ہے تین اسماع کا الخالق الباری المصور اب یہاں تک پندرہ اسماع تو آ چکے ہیں لیکن یہ کہ اگر اس کو شمار کیا جائے عالم الغیب والشہادہ تو پندرہ ورنہ ایک لفظ ایک اسم آگے آئے گا الحکیم العزیز پہلے بھی آگیا دوبارہ دھورا کر آئے گا تین مرتبہ اللہ کا نام نامی اللہ آیا دو مرتبہ العزیز آیا باقی جو اب دو نکال تیرہ نام آئے اور ایک وہ مرکب نام اگر اسے نام شمار کیا جائے تو اس طریقے سے نام سولہ بن جائیں گے ورنہ پندرہ تو ہیں ہی بہت ان سب کا ذکر کر کے فرمایا لہو الاسماء الحسنہ یہاں میرے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ یہ بھی نمونے جس کو کہتے ہیں مشتے نمونہ از خروارے ہے یہ ناموں کا احاطہ نہیں ہو رہا اور صحیح باتیں نہیں ہو رہا ننانوے نام تو حدیث میں آئے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا ساری روایتیں جمع کریں تو ایک سو اٹھاون بن جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چند اسماع جو تمہیں سنا دیئے گئے یا بتا دیئے گئے کسی پر بس نہیں ہے لہو الاسماء الحسنہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں ترجمہ میرے نزیک یہی صحیح تر ہے اگرچہ مراد کو بعض حضرات نے ایک خاص سبب سے اس معنی میں بیان کیا ہے کہ اس کے تمام نام اچھے ہیں وہ خاص سبب کیا ہے وہ سبب یہ ہے کہ اصل میں اللہ کے اسماع توقیفی ہیں ہم کسی بھی نام کو اللہ کا نام قرار نہیں دے سکتے تامختے کہ اس کا ذکر قرآن یا حدیث میں نہ ہو اچھے نام بہت سے ہو سکتے ہیں اور اس معنی میں تو اگر ہم کہیں کہ تمام اچھائیاں اللہ کی ذات میں موجود ہیں تو ٹھیک ہے لیکن کسی بھی نام کو ہم تعیم کے ساتھ اللہ کا نام قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ قرآن مجید میں یا حدیث نبی میں اس کا ذکر موجود نہ ہو ان کو کہتے ہیں توقیفی امور کہ جو ہمارے قیاس پر اور ہمارے گمان پر اور ہماری منطق پر ان کا دار و مدار نہیں ہے بلکہ تمام تر دار و مدار جو ہے وہ حضور کے بتانے پر اور قرآن مجید میں ان کے مرود پر ہیں تو یہ تمام اسماع توقیفی ہیں اور اس میں جیسے کہ قرآن مجید میں بارہا فرمایا گیا کہ انبیاء اور رسول اور بھی بہت سے آئے ہیں سوائے ان کے جن کا قرآن میں ذکر ہے لیکن تائیون کے ساتھ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کا نبی یا رسول تھا سوائے ان کے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں تو بالکل اسی طرح سمجھئے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا دونوں ترجمے ہوں گے يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْسِ اب اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے سورت شروع ہوئی تھی اسی سے فرق صرف یہ ہے کہ وہاں فعل ماضی تھا یہاں فعل مزارے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ العزیز ہے الحکیم ہے یہ بھی شروع میں آ چکا ہے پہلی آیت اس سورہ مبارکہ کی اور سورہ حدیث کی پہلی آیت میں بھی آیا اور میں ارز کر چکا ہوں آپ سے کئی بار کہ یہ جوڑا جو آتا ہے العزیز اور الحکیم بہت گہری حکمت ہے ایک طرف وہ ہستی جس کا اختیار مطلق لیکن یہ اختیار مطلق غلط استعمال نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہی ہستی الحکیم بھی ہے کہ اس کی حکمت بھی کامل ہے تو یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں اسے پر اتفاق کر رہا ہوں 
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم